Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre a religião na pauta política, o peso dos evangélicos nas eleições, o posicionamento da Igreja Católica. Eu converso com o André Regis, que é cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Regis, boa noite. Boa noite, Denise. Grande prazer estar com vocês da TV Gazeta. Bom, André Regis, faz algum tempo que a gente tem falado sobre essa questão dos evangélicos, não é? a participação política, a gente tem visto muitos políticos participando de cultos, tentando atrair essa faixa do eleitorado. Não é? Eu queria saber como é que você vê essa disputa, né? a inclusão da igreja nas pautas políticas, não é? essa tentativa de aproximação, e a gente vê o presidente Bolsonaro muito mais próximo, Lula, que no passado já teve um espaço também junto a esse eleitorado, desta vez não conseguiu essa proximidade. Como é que você avalia essa situação hoje? Olha, Denise, de acordo com a nossa história, ou seja, isso não é nada novo, nós sempre tivemos uma marcante presença da igreja na nas eleições. Antigamente, a igreja católica, ela se envolvia bastante. Ela, inclusive, chancelava candidaturas. Isso foi muito conhecido, a, a presença da igreja católica nas eleições constituintes para a Constituição 1934, ali foi um, um traço marcante da participação da Igreja Católica, dizendo quem deveria ser eleito e quem não deveria ser eleito. De lá para cá, é, isso tem sido constante, houve uma diminuição, é verdade, dessa temática, mas a partir da Constituição de 1988 para cá, se antes era, havia uma forte participação da Igreja Católica, as igrejas evangélicas elas ganharam muito protagonismo. E ganharam um protagonismo crescente de êxito nas urnas. Né? Então, por exemplo, se em 1994 o Congresso Nacional apenas 10% era formado por evangélicos, hoje já é mais de 25%. Então, isso revela que é mais ou menos compatível com o tamanho da população brasileira de evangélicos. Ou seja, também é um público crescente, os evangélicos são mais ativos hoje, as igrejas se envolvem, os movimentos da igreja, principalmente as neopentecostais. Então, é um fator que pode ser decisivo na eleição agora presidencial. Agora a gente vê muita discussão nessa questão das pautas que são desenvolvidas ah, para tentar atrair esse eleitorado. Né? Então, muitas vezes se questiona o fato, você tem a... a uma posição contrária, por exemplo, ao aborto, mas defende armas. É uma questão que é colocada sempre nas discussões quanto à participação dos evangélicos. Você acha que tem uma pauta definida ou é uma questão de proximidade, de espaço político que se possa dar? Tem uma pauta muito bem definida, notadamente contra a descriminalização das drogas, do aborto, a questão da ideologia de gênero, né? ou seja, pautas identitárias, este é o núcleo central ah, do chamado voto evangélico, que também é importante, Denise, a gente lê, é, também salientar, que dentre os católicos existe um movimento chamado Igreja Católica, a Renovação Carismática Católica, que Sim. também tem essa pauta idêntica. Então, não é apenas essa pauta pertencente exclusivamente aos evangélicos, também entre os católicos essa é uma temática é, relevante, e que existem outras pautas também, né? as pautas econômicas, 
e a, a pautas, por exemplo, de liberdades, o uso de armas também. Então, a, no fundo, no fundo, o candidato ele fala para vários públicos simultaneamente. Agora, na, na sua avaliação, nós podemos estar vendo aí uma tendência mais conservadora do eleitorado em geral e que aí vai de encontro a essas pautas que são colocadas ah, pelas religiões? E, é, sim, há, há um movimento mais conservador que vai ao encontro do que as religiões estão, ah, notadamente as igrejas evangélicas que estão ah, em franca expansão, a sua participação na política e também esse movimento dentro da Igreja Católica, do movimento da renovação carismática católica. Então, essas pautas mais conservadoras, elas vêm também como uma resistência na política. Quando há uma, uma força se expandindo, se houver algum tipo de movimento, de intenção contrária, ou seja, gera-se também uma força em sentido contrário. Então, por exemplo, a, a, a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, elas encontram uma arena nessa pauta mais conservadora, porque existe uma pauta que a esquerda brasileira, ela abraçou principalmente após o fim da União Soviética, de uma pauta mais identitária. Ou seja, a, a esquerda brasileira tradicional, a histórica, ela tinha uma pauta mais econômica, mais marxista, relacionada à sociedade sem classes, relacionada à diminuição das desigualdades. Hoje, a esquerda, ela abraça causas mais identitárias. E essas causas identitárias, elas colidem com esse movimento de resistência a valores mais conservadores. Daí a gente ter é, isso também como um ambiente fértil a uma maior participação dessas igrejas impulsionando candidaturas ah, para o Congresso Nacional e também tendo apoios nas, nas candidaturas majoritárias e tendo uma forte influência nesse segundo turno das eleições presidenciais. Então, de qualquer modo, pelo posicionamento da centro-esquerda, não só da esquerda brasileira, seria muito difícil obter o apoio das igrejas na, na, nas eleições de modo geral? Muito, justamente por conta dessa, desse choque de pautas. Não dá para conciliar, na, na verdade, quando o, o discurso é um discurso que é, é colocado ah, no confronto aberto, ah, por exemplo, aborto, não aborto. E aí você veja que o, os candidatos eles começam também a abandonar uma, uma base partidária, ou seja, no caso do ex-presidente do ex Lula, ele abandona uma pauta que é do seu partido, que é do bloco mais ideológico que dá sustentação à sua campanha, e ele se aproxima do eleitorado evangélico, do eleitorado católico carismático, por exemplo, defendendo pautas que são desse perfil mais conservador. Então, os próprios candidatos também apresentam, nesse sentido, inconsistências, ou seja, não... Não, é uma, uma, não são candidaturas 
que apresentam homogeneidade é, completa, não é? principalmente, aí eu estou falando da candidatura do ex-presidente do ex Lula. Aí seria uma postura mais parecida com o vice-candidato Alckmin, não é? que é a, o posicionamento dele religioso é diferente, mas eu queria te falar, antes de encerrarmos, dessa questão católica. Né? Os eventos que nós tivemos na Aparecida, no dia 12, né? nós tivemos o, o bispo Dom Odilo tendo de explicar o porquê da roupa vermelha dele, uma certa agressividade contra o, o, o catolicismo nesses eventos, né? a participação do presidente Bolsonaro no Sírio de Nazaré, você vê aí uma situação de confronto com a igreja católica, pode haver uma polarização pegando também as religiões? Ah, pode também, e, e perceba que há uma... Esse é um fenômeno, não é novo também, Denise. Todos os candidatos à presidência da República, eles ficam num dilema, Olha, se eu não for para o evento, vão dizer que eu não defendo a igreja. Se eu for, vão dizer que eu estou indo para ganhar os votos da igreja. Então, esse é um dilema do candidato. Na dúvida, o candidato vai. Então, é preciso que a gente separe as coisas. Também é importante salientar e separar que o comando da igreja não necessariamente reflete uma unidade na igreja, não é? Ou seja, não existe um, um comando. E a Igreja Católica, ela tradicionalmente, ela, ela influenciou bastante na política brasileira. Mas ela mudou de postura. Mudou de postura no sentido de é, ser menos ativa. Ou seja, ela não patrocina candidaturas, como, por exemplo, igrejas evangélicas patrocinam. Então, é, há, uma, há uma lógica hoje de dizer, olha, não se pode usar a Igreja Católica para propósitos é, políticos e isso pode eventualmente levar a algum tipo de é, arena eleitoral de versões de quem tem o apoio, quem não tem, se deveria ir, se não deveria ir. É, a Igreja Católica se aproxima mais de causas humanitárias, né? determinados movimentos, é por aí que ela atua no combate à fome, por exemplo, mas são questões muito específicas, né? Ah, sem dúvida, a, a Igreja Católica ela mudou de, de orientação há, há bastante tempo. Ah, antigamente ela tinha uma presença marcante na política, inclusive o Estado brasileiro era confessional. Né? Ou seja, somente em 1891 é que houve a separação do Estado da Igreja. A Igreja Católica era a religião oficial, mas ela durante muito tempo ela quis ainda permanecer como é, extraoficialmente a Igreja a política, se associando à, à política a, e, mas como a igreja católica ela também não é uma, um ente unitário assim, e houve durante muito tempo conflitos internos como por exemplo as comunidades eclesiais de bases, onde inclusive a, houve o nascedor do, de movimentos sociais e também do próprio PT e o comando da igreja não tinha essa inclinação a, mais, é, vamos colocar assim de pautas mais sociais, eram, na época, uma pauta muito associada a valores Perfeito. mais conservadores. É isso, nós ouvimos o André Regis, que é cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco. André, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.